0: Notre podcast au libre, podcast dédié aux amoureux de l'eau et de l'eau froide, à tous les esprits libres qui aiment l'aventure. Je suis Charlotte, fondatrice de Layer Clou, marque d'équipements et de vêtements dédiés à l'après-swim, qui vous accompagne dans toutes vos aventures mouillées avec style. Avec ce podcast, je vous emmène à la rencontre de passionnés qui partageront avec vous leur expérience de l'eau. Des sportifs, des médecins, des enthousiastes, des artistes. Vous aussi, tentez l'aventure de l'eau froide. Mouillez-vous, échappez-vous. Aujourd'hui, mon invité est Carole, Carole Dalmas. J'aime bien raconter comment je fais la connaissance de mes invités et cette fois-ci, c'est grâce à ma super pote Mélanie. Je parle avec Mélanie au téléphone et elle me mentionne une retraite au yoga du froid à laquelle elle a participé il n'y a pas très longtemps. Elle me dit que Carole serait une super invitée pour mon podcast et qu'il faut absolument que je la rencontre. Je fais donc quelques recherches, merci monsieur Google, sur Internet. Et là, je vois qu'en fait, Carole vient de publier un livre qui s'appelle « Le froid, l'art de vivre en bonne santé ». Je cours acheter ce livre et c'est une évidence, j'adorerais que Carole puisse venir au micro d'eau libre. Je la contacte et elle me répond. On essaye de voir s'il est possible d'organiser un enregistrement physique. Elle part à Bordeaux faire une retraite, puis dans la Drôme, avant son retour en Suisse. Et moi, euh, je suis basée à Marseille. Je fais un aller-retour à Besançon, mais trop compliqué de se retrouver. Et comme on n'a pas envie de tarder, on décide de faire cet enregistrement en ligne, à distance, avec le logiciel Zencaster. Petit bug technique potentiel, donc on s'excuse si jamais c'est le cas. Carole, merci beaucoup euh, d'être ici au micro d'eau libre et merci d'avoir accepté euh, mon invitation. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Juste pour info, euh, Carole nous réserve une petite surprise pour la fin, donc surtout, il faut bien écouter jusqu'au bout. Alors. Euh, ma première question pour toi, Carole, c'est est-ce euh, que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi, ton parcours, ton expérience, où est-ce que tu habites, ton quotidien, afin que tous nos auditeurs puissent faire ta connaissance Eh
1: bien, bonjour à toi, Charlotte, et puis merci, merci pour euh, ton invitation et je suis vraiment ravie déjà d'être euh, là. Alors, euh, me présenter, c'est toujours un petit peu difficile hein, de se définir euh, en quelques mots, mais ce que je peux dire déjà, c'est que mon parcours est non linéaire hein, et j'ai pensé pendant très très longtemps que c'était un défaut. Et aujourd'hui, je vois plutôt ça comme, comme une richesse, comme une qualité. Alors, après mon bac, hein, euh, j'hésitais entre la psychologie et le voyage et finalement, j'ai opté pour le voyage. Oh. Euh, j'ai... J'ai fait des études dans le commerce, dans le tourisme, dans la formation. Et mon intention, c'était vraiment de, de voyager et pas euh, d'enseigner. Et le voyage a été du coup très présent dans ma vie au départ. Et j'ai rencontré euh, d'autres manières de vivre, d'être, de penser à travers euh, tous ces voyages. Et à 30 ans, je suis partie faire un, un voyage euh, initiatique. On pourrait euh, le nommer comme ça. Je me suis offert le luxe de partir pendant pendant une année autour du monde, et je dis initiatique parce que ma quête en fait d'aventure et spirituelle a, a été nourrie, hein, mais bien sûr que c'était que que le début. Ça voilà. c'était en quelle année Ça c'était euh, juste avant l'an 2000, D'accord, hein, ok. Euh, voilà sur sur les routes. Euh, et c'est là où j'ai découvert le bouddhisme, le yoga, hein, qui m'ont, on va dire, vraiment captivé. D'accord. C'était euh, une vraie rencontre, hein, des rencontres qui ne laissent pas indemnes. D'accord. Voilà, et ensuite je me suis formée au yoga de l'énergie, à l'école française de yoga à Paris… Euh, je suis partie très souvent en Inde, accompagnée aussi des groupes hein, autour toujours du thème du yoga, de l'Ayurveda. Okay. Puis ensuite, euh, j'ai enseigné le yoga, euh, voilà, et j'enseigne toujours le yoga maintenant plus, depuis plus de, de, de 15 ans. D'accord. Et, et voilà, j'ai co-créé un, un centre de yoga dédié à la pratique et à l'enseignement du yoga, de la méditation, à Vevey, en Suisse, où j'habite. Okay. Euh, et puis, euh, aujourd'hui, ce centre n'est plus là, hein, on, on l'a fermé après le, le Covid. Mais voilà, euh, j'ai élargi aussi euh, mes horizons en, en lançant tout mon spirit en 2019, qui est, qui, était, enfin, qui est toujours une initiative visant à accompagner les pratiquants de, du
0: yoga du froid au cœur du sensible. Donc ça, on va, on va bien sûr y revenir et je mettrai tous les liens dans le descriptif de l'épisode, dans le détail de l'épisode, là où, où nos auditeurs pourront retrouver toutes les infos dont ils ont besoin sur les cours que tu donnes, les retraites que tu animes et ce que tu proposes.
1: Très bien, voilà, et depuis effectivement un peu moins d'une dizaine d'années, hein, mon enseignement a pris une autre couleur avec, euh, avec la rencontre euh, du vieux yogi, hein, euh, et surtout son initiation Maurice Dobar, et puis euh, j'ai eu une autre rencontre euh, il y a quelques années avec Célina Wang, qui m'a initiée aussi à l'approche des fascias à travers le mouvement, hein, et elle co-anime d'ailleurs avec moi aujourd'hui au sein de, de Tummo Spirit.
0: D'accord. Voilà. Donc, du voyage et des rencontres. C'est ça. Et une intuition. Et euh, eh bien, oui, bien sûr qu'à
1: travers cette pratique, on, on développe hein, petit à petit cette,
0: cette intelligence, on pourrait dire intuitive. Hum. Euh, alors, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du livre, si, si c'est OK pour toi. Donc, J'avoue que évidemment j'ai lu le livre et je sais pas si je suis un peu euh, biaisée ou pas, mais j'ai adoré. Euh, donc l'idée c'est pas d'en dévoiler tout le contenu car euh, euh, car bien évidemment on encourage nos auditeurs à, à aller l'acheter et à aller et, et à le lire. Euh, mais est-ce que tu pourrais euh, nous nous en donner un peu le euh, les grandes lignes Comment t'es venue l'idée Comment tu l'as écrit Combien de temps ça t'a pris euh, Comment tu as sollicité et choisi les différents contributeurs qui, euh, qui apparaissent sur ce livre parce que euh, enfin là je l'ai sous les yeux euh, déjà on voit que sur la, sur la couverture vous êtes deux euh, c'est carole et alix qui, euh, qui ont écrit le livre avec euh, sous la direction d'anne et en une post-phase du docteur jacques vigne euh, j'aimerais beaucoup savoir comment comment tu as écrit le livre
1: alors effectivement, hein, j'ai coécrit ce, ce livre avec euh, aux éditions donc euh, Hérol hein, pour partager mon expérience euh, du yoga du froid hein, dans, dans le sensible euh, et rendre aussi hommage euh, au vieux yogi hein, Maurice Dobard. Okay. Euh, ça c'était euh, voilà une intention euh, initiale et puis euh, j'ai toujours eu euh, cette conviction que hum, euh, quand on a des transmissions hein, c'est important que ça aille plus loin aussi alors euh, voilà on ne garde pas les transmissions pour soi alors initialement ce livre devait se destiner vraiment à un public euh, de, de personnes qui pratiquent le yoga et puis euh, les éditions Erol euh, m'ont proposé en fait d'ouvrir à, à un public plus large hein, y compris euh, des citadins euh, et puis, bah, évidemment que cette, cette idée d'explorer d'autres approches m'a beaucoup enthousiasmée, hein, parce que ça permettait aussi d'aller visiter, hein, aussi d'autres approches, d'approfondir nos, nos recherches. Voilà. Et évidemment, euh, Alix Lefief a grandement contribué aussi à, à structurer ce livre, hein, et, et à approfondir, euh,
0: bah, ses recherches. Et t'as combien... enfin, commencé à l'écrire quand et ça t'a pris combien de temps environ Alors, on... voilà, ça c'est une bonne
1: question parce que le livre, en fait, il, il s'est écrit en, en sept mois. Ok. Euh, même s'il si, euh, avait commencé un petit peu avant, en tout cas au niveau de... de la réflexion. De la trame, mmh. voilà. Hein, il y avait une trame qui, qui a évolué au fil du temps. Euh, sept mois, c'est en même temps beaucoup et en même temps peu. Hein, euh, parce que euh, c'est vrai que j'aurais souhaité avoir plus de temps pour, euh, pour développer davantage, mais en même temps, ben voilà, euh, il, il est, hein, on va dire, inévitable que toute chose ait une fin à un moment et donné. Oui. Et puis, euh, c'est bien que ce se soit manifesté. Hein, euh, et et peut-être parce qu'il y avait déjà... Euh, euh, éditions qui étaient là, Anne Geckier, donc qui m'avait sollicité pour, pour ce laps de temps et voilà, donc ça a été une jolie expérience d'écriture et pour moi ça a été aussi thérapeutique, ça m'a permis de, de renouer avec
0: le plaisir de l'écriture, ce qui n'est pas rien. D'accord. Voilà. D'accord. Et, et, et donc, ça fait, tu disais un peu avant, ça fait une dizaine d'années que tu enseignes le yoga du froid, si j'ai bien oui. noté. Et ce livre, il date de... Il, il est sorti cette année oui, il, est, il est sorti là au mois de Ouais, Oui, c'est euh, ça. Hein. Voilà. Donc, euh, tu as, as pour... Parce que ce livre, vraiment, en fait, il, il, comme le titre l'indique, hein, le froid, l'art de vivre en bonne santé. Donc, on parle du yoga du froid, mais pas que. Et, et ça, on va y revenir. On parle aussi d'autres euh, méthodes qui ont le froid euh, comme facteur pour, euh, pour vivre en bonne santé. Euh, mais donc, tu avais un recul déjà d'une dizaine d'années pour vraiment mettre en pratique. Enfin, Ce n'est pas juste de la théorie. On, on voit oui. que tu, tu... Ah oui, oui, oui. oui. Bon, c'était quand même... Euh... Enfin,
1: c'est tellement important hein, d'avoir aussi un petit peu de recul hein, sur, sur notre pratique pour pouvoir, euh, eh ben, euh, bien sûr, en, en faire l'expérience et témoigner, hein, témoigner de, de ce qui se passe. Donc, il y a eu, bien sûr, plusieurs, plusieurs phases. Hein, il, y a, il y a cette phase, euh, le yoga du froid, c'est quelque chose qui nous amène aussi beaucoup de joie. Hein, beaucoup de... Euh, le vieux yogi Maurice Dobar disait euh, cette exaltation. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, avec euh, ce cocktail d'hormones qu'on on, on va activer hein, dans nos expositions. Mm. Et, et voilà, et après, euh, avec l'expérience, on se rend compte que c'est important aussi de doser. Et, et le froid peut vraiment devenir un maître. Mmh. Euh, et c'est aussi une rencontre hein, qui, va, qui va se faire avec, euh, avec du temps. Hein. Les, les rencontres demandent du temps. Euh, c'est un processus.
0: Est-ce que c'est toi sur le, la couverture, la photo
1: Alors, ce n'est pas moi. C'est une grande amie euh, okay. qui, qui était là. Euh, Florence, eh ben c'est Florence. Euh, qui euh, qui était là lors d'un d'une de, de mes retraites avait euh, tant
0: euh, justement où, où j'ai été initiée par euh, par ce vieux yogi alors est-ce que parce que on, là on en a beaucoup parlé donc j'ai envie d'en savoir plus sur Maurice comment comment tu l'as rencontré comment ça s'est fait qu enfin, quelle transmission quelle euh, voilà quelle est la magie qui s'est opérée
1: alors, c'est toute une histoire avec Maurice, parce que Maurice, en fait, je, je l'ai rencontré à Zinal, euh, au congrès de, de yoga de Zinal, hein, où je, je participais en tant que bénévole euh, depuis des années. Hein, je suis restée bénévole là-bas 11, 11 années, on va dire, et j'ai eu le privilège de, de, de recevoir tous ces grands yogis qui venaient dans ce, ce, ce festival, qui existe toujours d'ailleurs, et j'ai rencontré, donc, euh, Maurice Dobar, euh, je crois, dans les années 2000, 2007, quelque chose comme ça, peut-être même 2005. Euh, je ne sais plus exactement la date, mais euh, Environ. ça faisait très très longtemps que je connaissais Maurice. Mais euh, je n'avais, alors, euh, pendant, pendant ce congrès, j'allais toujours, bien sûr, euh, profiter de ses de, de, de enseignements euh, sur, euh, sur les sommets de Zinal à Sorbois où il donnait euh, le matin euh, un, un cours, à, à, voilà, tôt le matin. Et, et donc, euh, ce, ce, ce congrès, c'est un congrès d'été. Alors, même s'il fait un peu frais, euh, voilà, il nous faisait nous déshabiller, il nous faisait respirer, euh, mais ça, ça restait euh, voilà, des transmissions d'une heure et demie, euh, pas plus que ça. Mais euh, au fil du temps, nous avons sympathisé et puis euh, une année, je décide de l'appeler pour et euh, eh ben pour lui souhaiter la bonne année en me disant que c'était euh, déjà euh, un vieux yogi et que c'était important euh, de lui témoigner
0: euh, voilà euh, de l'amitié. Qu'est-ce qu'on appelle un vieux yogi Ça veut enfin c'est en, en, en termes d'expérience, d'âge, de, de... Euh,
1: tout ça mélangé, euh, vieux yogi, parce que Maurice Dobar est, est décédé à, à, je crois, 93 ans, euh, peut-être même un, un petit peu plus, 93 ans, l'année dernière euh, au mois de mai. Okay. Et, et donc, je voulais lui... Lui faire un hommage hein, à travers ce livre. Donc, moi, je suis partie euh, dans une de ses retraites pour la faire courte, et puis je raconte l'histoire de toute façon dans le livre. Mm -hmm. Mais euh, je ne m'attendais pas du tout, en fait, à rencontrer le froid. J'y allais pour lui. Euh, J'avais une vague, euh, voilà, euh, une vague idée. Euh, vraiment très vague, je peux dire. Ouais. Okay. Parce que ça a été le choc. Hein, ça a été le choc. Euh, bon, C'est pour ça que je, je parle aussi euh, de tous ces participants hein, qui viennent à nos retraites. Je suis très très admirative hein, par rapport à, à ces personnes qui veulent s'exposer de manière volontaire parce que ça n'a pas été mon intention euh, initialement. Oui, tu le dis dans le livre, Et, ça. Voilà. Et en fait, ce, ce froid a été à travers, euh, eh ben, euh, cette, cette enfin, ça a été vraiment une rencontre, hein, une rencontre qui, euh, euh, qui, a changé, euh, qui, a changé, ma vie. Hein, je, je peux le dire parce que euh, j'étais plutôt quelqu'un de, voilà, j'étais une homo confortabilis. Hein, euh, J'aimais le confort et, et sortir de ma zone de confort, c'était pas du
0: tout mon truc. Alors, voilà. Et Maurice, ça faisait longtemps qu'il l'enseignait et qu'il pratiquait ce, ce froid Eh bien, Maurice, ça lui a sauvé la vie.
1: Hein. Le froid lui a sauvé la vie parce qu'il a eu euh, la tuberculose et, quand il était jeune et il aurait été condamné hein, euh, s'il n'avait pas rencontré le froid. En tout cas, il témoignait de ça. D'accord.
0: Euh... Et il avait développé sa propre méthodologie ou je ne sais pas comment on Absolument. dit -on. sa ouais. propre approche sa propre approche voilà euh, en ayant cette
1: intuition aussi euh, voilà il, il s'est rendu très tard au, au Tibet mais euh, il je, je, je pense vraiment qu'il a eu une transmission aussi euh, des enseignements euh, tibétains. Euh, et d'ailleurs, euh, lui, ce qu'il disait, c'est que voilà, ce, ce, cette proposition
0: était d'inspiration tibétaine. D'accord. Et, et donc, tu, tu le rencontres et tu le côtoies pendant ces, ces congrès, puis tu participes à une de ces retraites... Euh euh, pour le coup en hiver euh, contrairement à coup dirait...
1: hiver, hein, <rire> sur les sommets de Aoste à 1800 mètres. et et voilà et pour moi c'est le choc hein. c'est le choc parce que euh, donc euh, c'est une, une semaine hein, d'exposition de, au froid et je suis pas du tout prête mentalement euh, et à partir de ce moment là il a fallu me mobiliser et, et trois jours euh de grand inconfort, on peut dire de nuit noire. Et oh, wow. ensuite, et eh ben, il y a eu un switch qui a fait que et eh ben, tout ça s'est transformé et, et ça a été assez, assez fulgurant. J'aime bien utiliser ce mot, mais c'est vrai qu'il y a... Il n'y a, a pas d'autre mot que de dire qu'il y a eu, eh ben, un retournement, un retournement qui a fait que euh, je, je me suis passionnée après pour, pour le froid, pour ses effets. Et je suis allée, eh ben, après cette retraite, euh, explorer pendant un an et demi, euh, voilà, non-stop. Euh, dans une sadhana, hein, ce qu'on appelle euh, en, en yoga une sadhana, c'est-à-dire une pratique euh, assidue, voilà. Et, et j'en ai tiré mes conclusions euh, qu'aujourd'hui euh, le froid, euh, il est euh, effectivement un, un maître qui nous enseigne sur euh, euh, sur notre état, notre état d'être, euh, qui nous révèle, mais qui en même temps euh, demande à à être dosé, et ça c'est vraiment très important, et c'est pour ça qu'avec euh, Célina, on, on parle de, de cette approche sensible hein, du, du froid.
0: voilà Alors, justement dans le livre, il euh, y a une, une grande partie qui est dédiée au yoga du froid, parce que c'est ça que toi tu... Euh, tu, tu enseignes et que tu partages et que tu transmets, euh, mais tu, tu évoques aussi plusieurs approches quant au froid, donc l'hydrothérapie, les bains dérivatifs, la nage en eau glacée et Wim Hof. Oui, euh, oui. Alors, bien sûr. Évidemment, le podcast au libre, euh, au libre euh, pour l'instant, c'est plutôt concentré sur euh, la nage en eau froide ou la nage en eau glacée. Est-ce que toi tu peux tu peux nous, nous voilà nous donner un petit peu ton, ton sentiment par rapport à ça euh, ainsi qu'avec ta rencontre euh, avec le docteur Fuseau, et puis oui. aussi quelques vraiment rapidement sur la méthode WIMOF, et après on ira euh, dans, plus dans le détail du yoga du froid qui est, qui est le cœur euh, du livre
1: oui, alors euh, effectivement, hein, j'ai rencontré le docteur Fuseau qui, qui, lui, est, est vraiment le spécialiste hein, de la nage en eau libre, on va dire. Hein. C'est Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est, qu est euh, docteur, qu'il étudie aussi euh, le froid hein, de, 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 de manière scientifique, et puis euh, avec passion hein, euh, aussi, surtout, et qu'il est champion du monde de, de nage en eau glacée. Je crois qu'il a cette intention hein, d'amener euh, la nage euh, en eau glacée euh, au, au JO, donc c'est une toute autre démarche hein, et vraiment euh, je, je t'invite aussi à l'interroger sur la marche en eau Bien sûr, voilà. oui, oui. Euh, Mais par contre et euh, eh ben euh, notre euh, notre pratique à nous elle est pas du tout euh, orientée nage puisqu'on est euh, plutôt euh, dans l'eau mais euh, immersion. Avec voilà c'est une immersion effectivement enfin. C'est pas la seule manière de s'exposer au froid, hein, mais toi, ce qui t'intéresse, c'est surtout ça, c'est l'immersion. Et donc là, on est plus dans dans un état où on va euh, méditatif, où on, on, on est immobile dans l'eau pour pour observer et tout ce qui se passe au niveau de des, des phénomènes, que ce soit physiologique, que ce soit mental, émotionnel. Tout ce, qui, tout ce qui nous traverse à ce moment-là. Alors Vimoff, lui aussi, hein, c'est une autre démarche. Lui, il a développé une technique de respiration aussi euh, spécifique que l'on reprend hein, pour, euh, pas avant d'aller nager, hein, mais peut-être le matin. Hein. Moi, je, je la propose souvent le matin dans notre lit. Lui, il est célèbre parce qu'il il a un petit peu, euh, comment dire, révolutionné euh, cette approche avec euh, toutes, les, toutes les études scientifiques hein, qui, euh, auxquelles il s'est prêté. Hein, oui, lui-même. Ouais. lui-même, et en ça, c'était très intéressant. Hein, les yogis euh, connaissaient déjà ça, mais là, c'est important que ce soit
0: aussi validé au niveau euh, scientifique. Médical. Voilà, au niveau médical aussi. Mais il y a trois piliers sur Wimov, c'est la respiration, la méditation et l'immersion. C'est ça ou je me trompe C'est ça, oui, oui, oui c'est ça. Et puis,
1: euh, donc nous, on a, on a plus ou moins repris aussi euh, ces, ces, ces axes hein, euh, en rajoutant euh, euh, et ben la posture, hein, la posture eh oui. qui, qui est importante. Donc dans, dans notre proposition, il y a la posture physique. Euh, qui n'est pas très intuitive, puisqu'on a plutôt tendance à. à bouger à pouvoir, euh, Non, pas bouger, ah. mais euh, à, à se replier sur nous-mêmes quand on ah, est fort. Oui, Et en bien fait, sûr. Euh, voilà, là, on va plutôt euh, venir dans des extensions. Hein. Et puis, la, la posture aussi euh, mentale, c'est-à-dire. Euh, quand euh, moi je suis partie la première fois, je n'étais pas du tout prête mentalement, ouais. et donc ça fait toute la différence, hein, c'est-à-dire cette décision que nous allons prendre euh, qui va faire que, hein, quand on est déterminé, et ben, euh, évidemment que euh, notre, euh, notre, euh,
0: notre être va être mobilisé différemment. Hein. Là, tu es en train, on est en train de, de regarder quels sont les quatre axes du yoga du froid, c'est bien ça, ça Voilà. Donc, posture physique qui est la enfin pas la première mais en tout cas qui est une des quatre euh, un le des quatre axes mental
1: qui fait partie en fait du premier axe hein. ouais. donc il y a voilà il y a plusieurs postures intérieures la posture émotionnelle mais tout ça je développe aussi Bien dans sûr. le livre oui oui et puis ensuite, il y a la respiration hein, la respiration qui va être qui va être très importante. Alors Vimov il a il a développé sa propre respiration. Donc qu'on reprend comme je te disais, mais euh, il y a aussi euh, d'autres respirations yogiques qui vont permettre euh, et ben d'une part de nous détendre et puis d'autre part de euh, de venir réchauffer hein, notre notre corps. Euh, ce sont des préparations avant d'aller euh, s'exposer. Hein, euh, okay. Et puis ensuite, il y a la méditation. Hein, cet état, euh, là, on n'est on pas, euh, hein, on est, on est pas euh, comme euh, les nageurs, euh, voilà, <rire> le, le fond où il y a des cris. Où, au contraire, on va essayer de privilégier justement le silence, pour pouvoir être dans une autre qualité de, de, de présence. Euh, à nous, à, à ce qui se passe mais aussi aux autres et puis euh, donc bien sûr que tout ça ça hein, c'est un processus mais et ensuite au monde et après il y a l'exposition au froid et comme je te disais l'exposition au froid c'est pas seulement l'eau mais c'est aussi à l'air d'accord donc, tout ça, si tu veux, on, on le propose hein, dans, dans nos, nos sorties au lac, mais aussi dans nos retraites, dans, dans nos ateliers. Et c'est comment rester dans le sensible, parce que ça, on, on y tient. Hein. D'accord. C'est effectivement exigeant, certes, mais quand on y va de manière progressive et surtout dans une écoute, hein, quand on développe cette écoute, euh, petit à petit, on va pouvoir faire en sorte que le froid devienne un ami,
0: mmh. un maître. Voilà. Et quand tu dis dans le sensible, tu peux euh, peut-être euh, juste développer un petit peu. Oui,
1: ben en fait, on, on va développer cette fine écoute. Hein, D'accord. Euh, okay. Et puis c'est une approche euh, qui va se faire à son propre rythme hein, lorsqu'on. On s'ouvre au froid aussi. On, on devient capable en fait de de, de, de s'ouvrir euh, eh ben aussi à l'altérité, hein, à accueillir ce qui euh, nous sort de, de nos certitudes, de de ce qui en nous est, est étroit et fixé. Hein, D'accord. Euh, et pour ça, il faut développer euh, euh, eh ben, cette fine écoute. D'accord.
0: Et alors concrètement, euh, si moi je, je, veux, je veux pratiquer euh, le yoga du froid, euh, je viens euh, avec toi faire une séance de yoga du froid. Tu peux nous dire comment ça se déroulerait, euh, une séance Voilà, alors une
1: séance qu'on appelle ces séances d'initiation. Hein, je pense que c'est de ça dont tu parles, c'est-à-dire euh, en fait avec Célina qui est à Genève et moi qui suis... Euh, proche de Vevey ou à Vevey ou à la Tour de Paix, hein, je, je suis juste à côté, et ben, euh, ce qu'on propose c'est un rendez-vous qui dure entre une heure, une heure et demie, hein, où on va pratiquer à l'extérieur hein. déjà, c'est important d'être dehors, déjà en soi c'est une exposition et ces initiations, elles commencent normalement fin octobre et elles, elles se terminent début avril, voire fin avril, ça dépend des années. Mm -hmm. Et donc, eh ben, on, on va commencer à pratiquer, euh, à pratiquer des mouvements euh, des mouvements euh, qui d'abord euh, vont prêter attention à nos articulations et ensuite qui vont être euh, plus dynamiques avec des respirations qui vont nous permettre de, euh, de venir euh, réchauffer hein, notre, euh, notre organisme pour pouvoir ensuite peut-être hein, euh, s'immerger dans le lac. Donc, euh, cette proposition euh, de, de, de mouvement euh, de, de yoga on, si on peut on, on est déjà en maillot de bain hein, ok euh, d'accord et, et puis euh, ensuite on va euh, euh, rentrer dans le lac tous ensemble hein, le, le groupe porte hein, et, et ça c'est aussi euh, important d'être ensemble parce que quand on parle de santé c'est pas uniquement la santé euh, physiologique mais c'est aussi euh, la santé euh, et ben mentale mais aussi euh, sociale hein, bien sûr ouais. tient beaucoup voilà euh,
0: le lien social alors après en, en suisse on va dire euh, en janvier ou en février donc ils, les, les personnes sont en maillot de bain il fait probablement aux alentours de 0 degré c'est bien ça j'imagine hein, à peu près alors ça va dépendre, hein. le
1: lac qui descend jamais en dessous. Moi, le l'air, le... l'air, je veux dire, hein, ah, la, la température de, de l'air. Alors, alors, effectivement, il peut de temps en temps même faire même plus froid que ça. Hein. D'accord. Voilà. Okay. Mais ça, ça, ça va dépendre des années. Hein. Tu vois,
0: cette année, pour l'instant, il, il fait plutôt encore beau. Eh oui, oui, là, au mois de novembre. Voilà. <rire> Mais potentiellement, on a des yogis qui vont euh, faire du yoga. Euh, en maillot de bain, alors que l'air est, est quand même froide, et après, au bout de la pratique, aller si, si, fin, faire une immersion dans le lac. Avec... Et le lac, tu dis qu'il descend jamais en dessous de… Fin... Alors, moi, je l'ai connu, dans le pire des
1: cas, on va dire euh, 5 degrés. Hein. Alors, il <coughs> y a une différence entre euh, entre la Tour de Paix et Genève. Ça, ça peut être différent le même jour. Oui, bien voilà. sûr. Il y a des courants importants dans ce, ce prince bleu,
0: on le nomme le prince bleu, le lac, l'aimant. Donc on commence par des postures, ensuite on fait des exercices de respiration. Euh, ensuite Avec on... les postures, il y a
1: les, les, les exercices de
0: respiration. Okay. D'accord. va okay. voilà,
1: être dans des, des respirations assez intenses à, à travers des mouvements
0: dynamiques. Puis immersion dans le lac en groupe portée par, euh, par l'énergie du groupe. Et la méditation, elle vient plutôt euh, une fois qu'on ben, est Voilà,
1: elle, elle peut s'installer hein, petit à petit, euh, dans, euh, ça, ça, ça va dépendre. Mais là, euh, par exemple, dans nos sorties euh, au lac, on, on va essayer de méditer quand on est dans le lac. Okay. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de respiration intense il y a plus eu un retour des sens hein, ce qu'on appelle le, le pratiyara dans, dans, dans le yoga ce retour des sens vers soi et puis quelques quelques exercices aussi de visualisation euh, pour euh, et ben pour euh, essayer de générer cette chaleur intérieure hein, cette, euh, voilà et puis après on sort et là je demande à ce que tout le monde reste en silence pour euh, Hein, une petite extension à, à, avant d'aller de, euh, de, s'habiller et puis sentir euh, le retour du, du chaud avec la vasodilatation hein, des, des vaisseaux. Et puis ensuite, on, on s'habille toujours en silence et puis après, euh, c'est un moment de partage et d'échange où on va boire du chaud, où on va euh, voilà, échanger autour de, de nos expériences et et c'est important, hein, le retour d'expérience, c'est important que les personnes aussi mettent des mots à,
0: euh, aux expériences qu'elles ont, euh, qu ont euh, vécues. Wow, ça a l'air euh, vraiment chouette, hein. ça, donne, ça donne vraiment envie de venir te voir. Euh... Eh
1: ben, tu es la bienvenue, <rire> tu veux, et quand je descendrai à Marseille,
0: peut-être ouais. que... On fera une initiation. Ah assez. oui, ah bah avec plaisir. Et est-ce que quand les pour les yogis, est-ce que vous mettez la tête dans l'eau ou vous restez tête hors de l'eau, ça dépend
1: Pour cette question, effectivement, hein, dans euh, cette pratique, euh, nous ne mettons pas la tête dans l'eau. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai été enseignée et je respecte cet enseignement parce que c'est n'est pas la peine d'en rajouter. Hein, euh, c'est déjà assez exigeant comme ça, euh, surtout quand on est euh, dans des eaux euh, glacées. Euh, donc, euh, de retrouver une respiration fluide, c'est bien. C'est déjà un, un bon exercice.
0: Et bah, pour les gens qui n'auraient pas lu euh, le livre, c'est vrai que ce qui est super, c'est que tu proposes des petites bulles de froid oui. euh, tout au long du livre. Euh, bah, je te laisse en parler, hein, je... mais j'ai trouvé oui. ça vraiment génial pour la mise en pratique en fait. Mmh, très
1: bien. Eh ben oui, voilà, c'est des propositions hein, pour euh, doucement apprivoiser le froid dans le sensible. Mmh. Euh, et il euh, y a euh, aussi, et euh, eh ben, un programme sur euh, sur une semaine hein, pour euh, faire en sorte que tout ça soit soit progressif. Et puis il euh, y a un questionnement aussi qui va avec ça. Et, et à la fin, il y a une pratique euh, qui euh, qui va initier, en fait, au yoga du froid et une pratique qui se fait à l'intérieur, chez soi, pour
0: commencer. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment super comme, euh, comme façon, de, façon de proposer. Alors... Euh, par rapport à cette, euh, ce froid, donc euh, et ce et gars si du froid, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des bienfaits Parce que là on les on, 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 enfin, on comprend euh, en pointillé euh, déjà via ce que tu nous as euh, expliqué, mais concrètement euh, les bienfaits du froid.
1: Il y, en a, il y en a plusieurs. On parle beaucoup aujourd'hui hein, de, de, du fait que ça vient booster notre notre immunité. C'est vrai qu'on
0: entend souvent les personnes, tu sais, qui sont tout le temps dehors dans le froid, dire :« Ah, je suis jamais malade, j'ai jamais rien attrapé. » C'est un peu ça l'idée, non C'est ça. Oui, voilà. C'est ça. Donc il y, a, il y a tout ce côté, on va dire,
1: physiologique. Hein, Anti, un, le froid est, est anti-inflammatoire. On, on, on sait qu'il va réactiver aussi
0: notre circulation sanguine. Euh... Et ça, c'est aussi les gens qui ont de l'arthrose qui disent Ah, mais depuis que je me baigne dans la mer, j'ai moins mal euh, aux genoux, euh, etc. Ça, c'est le côté vraiment inflammatoire, je pense, en tout Alors... cas. De oui après il faut voir avec sur sur le long terme hein,
1: comment comment ça se... Voilà, ça, ça, ça va se, se manifester. C'est sûr que hein, cette approche du froid va favoriser en fait la libération de hein, d'hormones du bien-être euh, comme les endorphines, euh, comme la dopamine euh, et, et toutes ces hormones, la sérotonine. Alors, la sérotonine, on n'est pas encore sûr que ce soit le froid, mais en tout cas, les expositions, hein, les expositions aussi euh, au soleil quand il y a du soleil euh, l'hiver, euh, ça, va, ça va nous permettre hein, d'emmagasiner. Euh, d'activer notre vitamine D. Hein, donc, il y, a, il y a tout ça. Moi, je crois que le froid, il faut, il faut surtout le prendre comme une, une médecine préventive qui peut euh, contribuer à prévenir euh, certains maux courants euh, et améliorer la, la résilience du corps, peut-être à, à favoriser... Euh, une meilleure qualité de vie, en fait.
0: Il y a, il y a un moment dans le livre, tu dis « L'art d'un mode de vie durable, le froid en art de vivre se révèle être un, une véritable médecine préventive des maux du quotidien, mais également un précieux remède pour un nombre important de déséquilibres. » Ça résume bien euh, tout, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, et puis et ben, surtout
1: la joie, tu vois, que ça amène d'être ensemble d'être aussi euh, je, je, je pense que le froid est, est un bon antidépresseur voilà. Oui, sur
0: le mental c'est
1: absolument bien sûr voilà moi je, je, je le conseille quand on a des petits coups de mou d'aller et eh ben au lac euh, prendre son petit bain ou ou une douche froide aussi déjà ouais. c'est déjà bien hein, pour ceux qui n'auraient pas euh, ni la mer ni le lac à proximité.
0: Donc sur ces retraites euh, ou ces, ces propositions de, de, de séances de yoga du froid, est-ce que, euh, parce que tu fais ça depuis une dizaine d'années, enfin tu les proposes depuis une dizaine d'années, est-ce que tu as vu, euh, est-ce que tu as été témoin euh, de, de l'effet que ça a pu avoir sur certaines personnes Eh ben oui, écoute, dans mon livre, il euh,
1: y a beaucoup de témoignages hein, de personnes qui... Euh, euh, ben, qui racontent, hein, qui racontent leur expérience. Donc, euh, si, si tu veux bien, je, je, je te, te lis deux témoignages hein, comme ça. Ah oui, avec plaisir. C'est une très bonne idée. Euh, je, je trouve que c'est très touchant. D'ailleurs, j'en profite à travers ce podcast de remercier tous ces nombreux témoignages des, des personnes qui étaient là euh, à, à mes pratiques, mais aussi euh, d'autres personnes hein, qui avaient euh, cette expérience du froid. Et ben Là, je cite par exemple Thomas qui dit euh, « L'eau, hein, toutes les sortes d'eau et ces lieux me plongent dans une plénitude originelle, une écoute de soi qui me permet des retrouvailles avec qui je suis, qui j'ai été aussi. L'eau froide a une dimension particulière car elle réduit les frontières du corps et de l'âme pour ne former qu'un espace énergétique. » qui nous offre bien-être, renaissance, éternité de la sensation. Je vais aussi en rivière, en mer, et partout où la terre offre un espace d'eau. » Donc ça, c'est un petit témoignage qui est très poétique et très sincère hein, de, de Thomas.
0: Thomas, juste pour... Que, tu vois, pour que les gens puissent se projeter peut-être. Il a commencé avec toi cette initiation au froid Il, il la pratique régulièrement euh, ah Oui, il a
1: commencé euh, avec nous effectivement euh, en revenant du, du Mexique et pour Thomas ça a été, ça a été une, une révélation. Hein. Mais il le dit après, c'est-à-dire qu'il avait déjà hein, une expérience très jeune de, euh, du froid Hein, mais euh, je pense que ça a réactivé hein, cette, cette approche et c'est bien que tu perçoives qu'effectivement euh, c'est quelqu'un de, de très sensible, un hein, grand artiste, Thomas. Et donc maintenant il pratique ça, c'est dans son quotidien Dans son quotidien. Dans son quotidien, euh, il est enseignant aussi et il, il témoigne hein, qu'il qu a besoin aujourd'hui euh, de ça pour euh, aussi euh, le soutenir hein, dans cette, cette exigence que demande euh, l'enseignement. Et puis, je, je cite aussi Florence hein, qui a un joli témoignage hein, et qui, qui dit « Le froid me permet de travailler ma thermorégulation à travers lui ». Je redécouvre une palette de sensations que j'avais perdues comme les frissons, le saisissement. Maintenant, j'aime me laisser traverser par cette sensation du froid. J'observe souvent que c'est la tête qui dit non alors que le corps est capable. Depuis que je pratique régulièrement, je n'ai plus d'impatience dans les jambes, j'ai moins de varices, moins de rhumes, moins d'allergies. Il y a vraiment un changement qui s'est produit depuis que j'ai commencé à m'exposer et du coup j'ai pu arrêter les anti-histaminiques. Oui, anti ouais. Donc voilà une jolie, euh, un joli témoignage de Florence qui, qui d'ailleurs euh, donne aussi des initiations hein, depuis euh, à, à Marseille.
0: Voilà, pas très loin de, de chez toi. Ça fait un peu écho à ce que tu disais euh, au début de l'épisode où euh, tu parlais de, du fait qu'on est confortable dans notre vie. Euh, au quotidien et que justement cette cette exposition au froid ça nous ça nous ça nous fait tester ça nous teste en fait
1: oui 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 on, on est vraiment devenu des homo confortabilis hein. j'aime bien euh, voilà. le citer comme ça parce que euh, si euh, on, on reste dans ce, cette proposition hein, de, de de confort euh, qui à laquelle nous nous pouvons aujourd'hui euh, Enfin, bénéficier, on va dire, eh ben il y a quelque chose qui en nous s'endort. Il hein. y a vraiment euh, nos facultés aussi euh, adaptatives euh, qui vont, euh, nos capacités adaptatives qui vont, euh, qui vont s'endormir, hein, qui vont s'atrophier. Donc euh, vraiment euh, d'explorer euh, le froid avec euh, aussi sagesse, hein, euh, sagesse parce que euh, il faut oser, mais il faut doser. Hein, je pourrais dire ça aussi. Euh, vraiment en fonction de, de notre ressenti, mais c'est important d'y aller. Hein, là, Florence témoigne, c'est la tête qui dit non, mais en même temps, euh, le corps, euh, et ben, euh, en fonction de notre ressenti, euh, il peut dire oui, et puis euh, juste d'être proche de, de soi, hein, c'est peut-être justement une, une proposition pour se rapprocher de soi, pour être plus à l'écoute de soi, mais quand même, de sortir de, de, de notre confort pour ne pas s'endormir ouais.
0: dans notre vie. Et le mot thermorégulation, du début, j'avais perdu ma thermorégulation, je ne sais plus comment tu avais commencé le témoignage, oui. mais c'est assez, assez ça en fait, en, en, en été on a la clim, en hiver on a le chauffage, est ça. et en fait on n'est plus habitué à, à s'adapter. Hein. Absolument. Euh, est-ce que tu vois un engouement pour la pratique du froid autour de toi Est-ce que c'est une activité qui est en train de, tu vois, de, de se populariser quelque part Eh bien,
1: oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, tu vois, en Suisse, quand j'ai commencé, moi, à, à pratiquer au bord du lac, j'étais toute seule. Ouais, euh, j'étais toute seule. Je, je rencontrais souvent euh, eh ben, un couple de vieilles personnes qui... Euh, euh, ce, ce, ce couple avait l'habitude hein, d'aller euh, d'aller au lac et, et ça faisait vraiment partie de leur de vie. Hein. C'était intéressant. J'avais j'avais discuté avec eux, mais à part eux euh, et à part euh, et ben les, les les peu de pratiquants qui venaient qui m'accompagnaient aussi euh, déjà dans mes initiations ben je ne voyais personne. D'accord. depuis ben depuis le Covid, hein, il y a eu effectivement euh, un engouement, en tout cas en Suisse. Euh, et aujourd'hui, ça a vraiment pris. Il euh, y a il y a beaucoup beaucoup de aujourd'hui de propositions autour euh, du froid, hein, euh, mais des propositions diverses et variées. Euh, et et quelque part, tant mieux, parce que ça veut dire que hein, les personnes prennent goût aussi et, et, et trouvent un moyen de, de se rencontrer. Hein. Tu vois, pendant le Covid, c'était eh oui. le seul cours que je pouvais encore donner.
0: Bien dehors, oui.
1: On était à l'extérieur et, et il fallait qu'on soit au moins de, de tant de personnes pour pouvoir être autorisé à donner ces cours. Mais en tout cas, c'était bien parce que ça nous permettait de maintenir le lien.
0: Je pense qu'en France aussi, on voit quand même une, un engouement qui est en train de, de bien prendre.
1: Eh ben, tout, pour... Oui, 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 oui. Euh, je, je pense aussi que ça, voilà, ça, ça commence à, à interroger beaucoup de personnes. Hein, et, et voilà, le tout, c'est d'y aller de manière volontaire et progressive. Vraiment, j'insiste sur la progression. Et la dose. Et la dose. Absolument. ça tu, tu nous l'as dit aussi voilà. dans notre démarche on n'est pas du tout sur un, un mode compétitif hein. c'est pas du tout ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est c'est effectivement le froid euh, comme, euh, comme enseignant, hein. le froid est un, est un maître, qu'est-ce qu'il nous dit sur nous, qu'est-ce qu'il nous révèle de nous, hein. je, je l'ai déjà dit mais, mais j'insiste là-dessus, euh, et surtout eh ben, il nous permet hein, d'être aussi beaucoup plus en confiance par rapport à, à, à notre corps, hein, cette, cette intelligence phénoménale qu'a notre corps, euh, de pouvoir euh, s'adapter, de pouvoir euh, nous dire aussi euh, beaucoup de choses,
0: beaucoup de belles choses. Mes trois questions euh, de clôture que je pose à tous mes invités. Alors la première, c'est est-ce que tu pourrais nous raconter la dernière fois que tu t'es baignée C'était où et c'était dans quelles conditions Sachant qu'aujourd'hui, on, on enregistre l'épisode, on est le 21 novembre. Alors, baigner ou euh, une immersion dans l'eau, pas forcément euh, nager euh, 3 km, Mais voilà, la dernière fois que tu t'es euh, mise, mise à l'eau. Eh bien, c'était avant-hier, voilà. Euh toujours
1: dans, dans le Prince Bleu, hein, et, et là j'étais avec une joyeuse équipe hein, de 16 personnes, très, très oh wow. motivées, vraiment très motivées, parce que donc on a pratiqué dans le parc du rivage à, à Vevey sous la pluie, parce que suite aux intempéries qu'il y a eu, les plages de la Tour de Pen n'étaient pas disponibles, et j'ai été impressionnée, impressionnée par euh, ben, toutes ces personnes qui avaient envie d'avoir une initiation malgré le temps. Mais vraiment, il pleuvait euh, voilà, wow. de manière assez importante. Et, et voilà, et, et pour la plupart, donc tout le monde est allé se baigner des personnes sont restées quand même assez longtemps dans le lac. Hein. Même si ça ne nous, nous intéresse pas, hein, le, le temps, j'étais impressionnée de, de, de voir euh, que, voilà. Tellement elles étaient motivées, alors euh, elles sont restées assez longtemps, je dois dire. Moi, j'ai même eu le frisson en sortant, pour te dire. <rire> Et l'eau était à combien, tu sais Bon, l'eau était à, à 12
0: degrés encore. Okay. Hein, ah, ouais. Encore bonne, hein, euh... Oui, mais quand même, quand tu ne bouges pas en plus, c'est ce n'est pas facile. Euh, ma deuxième question, à quand la prochaine baignade et est-ce que tu l'as déjà planifiée Alors, les prochaines baignades, elles sont euh, tous, les, tous les mois. Hein, euh,
1: la prochaine baignade, là, elle sera en tout cas à... à à la Tour de Paix, euh, le 17 décembre.
0: Mais toi, tu ne fais pas, tu n'auras pas, toi, perso, euh, une prochaine Alors une moi, oui, oui,
1: oui, oui, bien sûr. D'accord. La prochaine euh, baignade, euh, personnellement, euh, c'est aujourd'hui, après ce podcast. D'accord. <rire> voilà, je vais aller… Au lac, toujours. Au lac, Oui, j'aime beaucoup hein, le lac. Euh, moi, j'y vais en moyenne à peu près trois fois euh, dans la semaine.
0: Sinon, je prends mes douches froides euh, tous les jours. D'accord. Euh, enfin, ma troisième question, est-ce que tu pourrais partager avec nous un ou des endroits secrets un peu cachés euh, où tu as particulièrement aimé te baigner Alors, c'est en Suisse, en France, dans le monde, euh, voilà. Enfin, un ou deux. Un petit, un petit secret à partager. Un petit secret à partager. Alors, je
1: suis très en amour, comme diraient les Canadiens, du lac Touneau. Est pas tout mot, mais c'est tout nos en valais sur les hauteurs de, de Saint-Luc, c'est un lac que j'aime beaucoup. Okay. Euh, euh, sinon,
0: euh... et là faut tu te, tu te gares et tu es à côté ou enfin ah tu non, dois marcher. Voilà, pas ok, oui oui,
1: oui, oui, il y a une longue marche donc là on est sur les hauteurs. Ça, c'est plutôt une proposition, on va dire, d'été ou ou, ou d'automne, hein, le lac Thunot. D'accord. Et, et voilà, c'est un lac secret hein, qu'on qu qu ne voit pas bien, qui, qui,
0: oh, wow. voilà,
1: qui, qui demande quand même une marche de 3 heures. Hein, ah euh, oui, mais, ok. Voilà.
0: <rire> oh, c est c est génial. Pour des gens motivés. Ouais. Ah ouais, mais c'est super! Hein. Voilà.
1: Et maintenant, plus accessible, euh, j'ai une petite plage sur, lequel, sur laquelle je, je donne mes initiations euh, euh, chaque mois, euh, qui est euh, pour les personnes qui connaissent entre, euh, on va dire, euh, la bec et la maladère à la Tour de Paix.
0: D'accord. Donc, dans, dans le Prince Bleu. Dans le Prince Bleu, absolument. Merci beaucoup, euh, Carole, pour tout ces, euh, ces, ce super partage. Pour les gens qui seraient intéressés, quelle est la prochaine retraite euh, que tu vas proposer C'est quand C'est où euh, quel est le principe, voilà, comme ça, euh, évidemment, moi, dans le descriptif et dans le détail de l'épisode, je vais mettre tous les liens sur ton site internet, ton profil, le livre, où est-ce qu'on peut l'acheter, qu'on soit en Suisse ou en France, euh, mais euh, voilà, pour les gens qui ont envie de te rencontrer, qui ont envie euh, de, se, de, de faire le yoga du froid avec toi, où et comment eh bien, cette prochaine retraite…
1: Et la surprise est... Et la surprise Je vais, je vais l'associer. Alors, la surprise, effectivement, hein, c'est bien euh, sur cette retraite qu'on on va la proposer. C'est la retraite qui a lieu du 23 au 25 février. Et c'est une retraite qui s'intitule « Le froid au cœur de l'eau et du feu ». Donc tout un programme. Wow. Et pour les personnes, eh ben voilà, qui qui viendraient euh, suite à ce podcast euh, vers nous en mentionnant ce podcast, auront euh, une, une petite réduction. Euh,
0: per. Cette, wow.
1: cette retraite. Voilà. Je crois vraiment que en plus ce lieu est, est un lieu magnifique. Alors pour... c'est
0: où, pardon, j'ai pas. C'est.
1: En Valais, d'accord, euh, en Suisse, et c'est à l'hôtel Balance. Voilà, Hôtel Balance. on a un bassin, et puis euh, la montagne, pas très très enfin, on est en, en montagne, on est déjà à, à 1000 mètres, on est un peu moins haut que, euh, mais en février, normalement, il y a de la neige.
0: Et c'est avec toi
1: et... et Célina, et Célina, donc, okay. on est toutes les deux à enseigner, euh... et homme-femme ou que femme. Ah, les hommes comme les femmes. Pas parce qu'on est dans le principe féminin hein, qu'on n'accepte pas euh, les hommes. Bien sûr qu'ils ont aussi
0: leur principe féminin. Heureusement. Ok. Donc, 23-25 février. Et puis, bah, je mettrai le, le lien où on peut euh, te contacter, réserver, se renseigner et, et tout ça. Eh bien, merci. Euh, merci pour tout, Carole. J'ai vraiment adoré. C'était vraiment pour moi une découverte euh, génial. Euh, le yoga du froid, ça m'a ouvert les yeux sur plein d'autres pratiques, d'autres aspects que je n'avais pas, euh, pas en tête et c'est vraiment super intéressant. Et surtout, ton parcours, c'était voilà, très, très instructif d'avoir euh, toute ton histoire et de savoir comment euh, ta rencontre avec Maurice, euh, ta pratique, euh, ton enseignement, ton approche, c'était vraiment, euh, vraiment génial. Merci beaucoup à toi.
1: Merci à toi de m'avoir invitée, hein. je suis très touchée par, euh, par ta démarche et je te souhaite beaucoup de succès dans ce que tu entreprends.
0: Merci Carole, et on se voit très vite en vrai. Ouais, et surtout beaucoup de joie. Hein. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté notre épisode d'Eau Libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que maintenant vous aussi, vous êtes tentés par l'eau froide et l'eau libre. N'hésitez pas à suivre Layer Proof sur Instagram. Des bons plans, des idées, les spots à essayer, on ne vous lâchera pas. Si vous partagez cet épisode, c'est juste parfait. Si vous avez des suggestions ou pour nous contacter directement, c'est tout simple. Envoyez un email à contact@ Layerandplouf, Layer L-A-Y-E-R-A-N-D-P-L-O-U-F Je vous dis à très vite et je vous embrasse.